Y esta noche, si usted vino con el corazón dispuesto a recibir un milagro, lo va a recibir. Lo que tiene es que creer, para el que cree todo es posible. El Señor dijo, si creyera verá la gloria de Dios. Estamos viendo un milagro cuando se predica, hace poco predicábamos en un lugar y una hermana tenía un sobrehueso y le desapareció. Y no vamos a seguir con más testimonio porque sabemos que son más. Pero vamos a predicar la palabra en esta noche a su nombre. Todavía aquí en Cuba no habíamos dado el testimonio. Vamos a dar el testimonio de donde Dios nos sacó. Yo quiero que aquellas personas que están de visita alcen la mano. Rápido. Hay mucha gente de visita, qué bueno. Abra su corazón en esta noche, dale. Hay un ambiente lindo en esta noche. Sabemos que Dios va a hacer grandes cosas. Vamos a estar en pie rápidamente. Salmo 40, versículo 1, 2 y 3. Salmo 40. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lado cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. A su nombre. Que el Señor añada bendición a la palabra. Estemos sentados. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del nuevo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Titularemos este testimonio, pacientemente esperé en el Señor y verdaderamente mi vida hace seis años atrás se encontraba en un pozo de desesperación del cual nadie me podía sacar. Eran 14 años que llevaba esclavo del vicio de la droga, del alcoholismo, me habían llevado a psicólogos, a espiritistas, a sortílagos, a Aleluya, personas que mi padre creyó que me podían sacar de aquella condición, pero mi condición era triste. Mientras pasaba el tiempo más esclavo era de la droga, pero la Biblia dice que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del dinero a su nombre. Yo nací en un hogar donde mi padre era un pelotero muy famoso. Aquí en Cuba hay mucha gente que le gusta el béisbol. En el año 60 él vino a Cuba, él era lanzador del equipo nacional de Puerto Rico y en ocasiones coachó la selección nacional. Yo me llamo igual que él, Aníbal Baerga. Él es Torres y yo soy Mercado. Y aún desde muy pequeño, como decimos allá, nací con un bate y una bola, como decimos en la cuna. Comencé en el deporte del béisbol. Ya a los 13 años había hecho selecciones nacionales. Había viajado al exterior. Cuando estaba al lado de mi padre, yo recuerdo que a cada lugar que íbamos, todo el mundo decía, ese es el hijo de Aníbal Baerga. Recuerdo que él iba a supermercados, iba a muchos lugares, la gente lo conocía. Salía en los periódicos. Fue un hombre, un ex medallista de Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, fue a muchos lugares del mundo. Hoy mucha gente busca la fama en el deporte, mucha gente busca la fama, o aleluya, la comodidad en el dinero, aleluya, pero la Biblia dice en Jeremías 9.23, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. Si alguien habla la verse, alábese en esto, en temer a Dios y guardar su mandamiento. 
conocía, todo el mundo lo saludaba, pero la Biblia dice, aleluya, oh, conozco Jehová, que el hombre no es dueño de su camino, Jeremías 10.23, ni el hombre que camina al ordenar sus pasos, hoy queremos mucha gente fama, mucha gente dinero, mucha gente comunidades, pero de qué le vale al hombre, granjear el mundo, si pierde su alma, y aunque lo teníamos todo allí en el hogar, una buena educación, fama, dinero, aleluya, teníamos el corazón vacío de Dios, usted no sabe que hay gente que tiene dinero, tiene unos buenos estudios, tiene un buen planteo, como diríamos, este conocimiento según la gente, aleluya, de, de que fueron gente estudiosa y todo esto, pero mire, como yo digo, tienen la cabeza llena de letras, pero el corazón vacío de Dios, a su nombre, y así era mi familia, mi madre una mujer muy preparada, hermano, tenía tres maestrías, Aleluya, mi padre un hombre famoso, mis hermanas estudiaron en los mejores colegios privados, yo también hermano, yo les puedo hablar de la idolatría que vivíamos en casa cuando nos llevaban estos colegios privados, que lo que se nos enseñó fue a rezar, aleluya, y hacer muchos ritos que a Dios no le agradan, la Biblia dice en eso de 20, 20, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, no te postrarás ante ella ni le servirás, porque yo soy Jehová, un Dios celoso que castiga a las generaciones desde la primera generación hasta la tercera generación. Y en casa se nos enseñó la idolatría, hermano. Y yo recuerdo que estábamos esclavos de una idolatría. Aparentábamos estar bien ante la sociedad. Andábamos como anda mucha gente. Los domingos que vienen más que a la iglesia, un día agarraditos con Dios, dos horas. Y los otros días los seis días y las 22 horas del próximo día agarraditos del diablo Dar un aplauso a Cristo en esta noche porque óyame el hombre que no conoce a Dios vive la apariencia nuestra familia vivía la apariencia la Biblia dice, escuchen bien en Apocalipsis 12.12 12, hay de los moradores de este mundo porque Satanás ha descendido con ira Juan 10.10 10 dice que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir pero te tengo una noticia también dice que Cristo vino a dar vida y a dar vida en abundancia quiere dar vida, vida en abundancia nosotros no conocíamos a Dios aunque había fama en la familia vivíamos alejados de Dios pero la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6 vestidos de toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y el día malo le viene a cualquiera un día, aleluya Satanás descenderá con ira y te tocará el día malo el día malo es cuando tu hijo aleluya es enviciado con el alcohol y tú luchando y luchando ya no puedes controlar el vicio de tu hijo cuando tu hijo como muchos jóvenes en Puerto Rico son esclavos de la droga aleluya muchas jóvenes de las pasiones aleluya tiradas en las calles aleluya ¿por qué? porque la Biblia lo dice que el ladrón vino a matar a robar y a destruir que el que practique el pecado es del diablo pero para eso vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y recuerdo que comencé a jugar béisbol a representar a Puerto Rico los mejores escuchas que habían en Puerto Rico 
a fallar recuerdo yo que yo hice muchas de las selecciones practicaba el karate full contact que era un tipo de karate que tú o me chueco yo te chueco a ti que peleábamos con safety son guantes en las piernas y en las manos yo era un atleta natural corría, practicaba muchos deportes mi desayuno mi almuerzo y mi comida era el deporte pero Pablo le dijo a Timoteo que el ejercicio corporal en poco aprovecha a su nombre mira hay gente que se parecen a Tarzán usted lo ve pero son como el bambú yo no sé cómo le dicen el bambú aquí así mismo bambú usted ve el bambú bien lindo por fuera pero cuando lo toca está hueco y así estaba yo como el bambú mucha apariencia así estaba nuestra familia pero estaba un vacío de Dios y vino el día malo el día que Satanás descendió con ira cuando mi padre fue a Winnipeg Canadá se envició con el terrible vicio del juego comenzó a jugar dinero perdió su cádila perdió una de las casas esto llevó a mi madre al alcoholismo hermano una profesional escuchen bien porque el diablo no está mirando si tú eres pobre si tienes los zapatos rotos aleluya si tienes la camisa agarrada si tienes corbata linda, corbata fea, no, 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 no. El diablo vino a matar, robar, a destruir, hermano. El diablo lo que quiere es destruir la familia, el hogar, los hijos. Aleluya, ¿por qué? Porque un día él estuvo en el cielo, hermano, y él sabe lo que hay allá, y él sabe lo que Dios nos ha prometido. A su nombre. Y, y a medida que iba pasando el tiempo, hermano, que yo fui creciendo, recuerdo que en una ocasión fui a una cancha de baloncesto. Allí yo recuerdo que yo también jugaba baloncesto y un joven calzaba pesas me dijo unas palabras hirientes. Él no sabía que yo me sabía defender. Cuando comenzamos a pelear porque él me ofendió, yo le di un tipo de puño que en el karate full conta se llama River Punch, puño de reversa, un tipo de golpe cerca al cuerpo. Y yo choqué a aquel joven. Cuando aquel joven cayó en el piso con toda la frente rota, que se paró, se me fue por la parte de atrás a tirarme. Y alguien me dijo, valga, ten cuidado. Cuando yo me miré que volví a día, hermano, aleluya, yo sentí que me dio un calambre en la mano. ¿Sabe lo que me pasó? Que mi mano derecha, la mano de tirar para un pelotero es sumamente importante. Se me fracturó en una tripa de fractura. Mambo de León, que jugó con los padres de San Diego, firmó profesional. Luis Raúl Quiñones, que jugó con los rejos de Cincinnati y con el equipo de Oakland, firmó profesional. Edwin Rodríguez, que hoy es escucha de los Twins de Minnesota, todos firmaron profesional. Grandes sumas de dinero y allí estaba yo con mi mano enyesada. A los seis meses no era el mismo. Comencé a jugar pelota y no era el mismo. Y el diablo comenzó a decirme, mira ahora, Tú puedes ir a la fiesta. Ahora tú puedes beber ron, porque yo no bebía ron. Yo no bebía cerveza. Yo era un muchacho sano, aleluya, de mi casa, que lo que para mí vivía dentro de mi corazón era el deporte, hermano. Y recuerdo que cuando el diablo me empezó a hablar, yo dije, ¿verdad, eh? Ahora yo puedo beber, ahora puedo fumar, total, no estoy jugando béisbol. La Biblia dice en Gálatas, oye, mi joven, 5-9, que un poco de levadura larga toda la masa búscame el borracho más grande aquí de las tunas aquí en Cuba para ver si empezó con un litro de ron no empezó con un palito decimos en Puerto Rico Sí. el que comienza a fumar marihuana en Estados Unidos y Puerto Rico y meterse heroína 
no comienza con un cantazo como decimos heroína empieza con una jaladita del cigarrillo una vez uno me dijo no, si fumar no es malo yo le dije bueno, si Dios quisiera que tú fumaras te hubiera hecho una chimenea en la cabeza a su nombre pero la Biblia dice ser lleno de tabaco eso dice la Biblia no la Biblia dice no embragueis con vino ni te llenes de humo ni de tabaco sino llénate del Espíritu Santo de Dios cigarrillo de marihuana date una jaladita y de total una jaladita no es nada allá decimos que la curiosidad mata al gato mire y desde aquel día caí en la red del diablo al otro día ya no era un cigarrillito de marihuana eran bolsas de 5 de 10 dólares después eran de 25 después comencé a vender drogas aleluya en un supermercado en el cual trabajaba llegó un momento que aún a los 16 años hermano yo tenía 10 mil dólares en prenda encima, ropa de todos los colores, muchísimo dinero. Mi padre me decía, ¿de dónde tú sacas, muchacho, tanto dinero? Aleluya, él sabía que ya yo me estaba enredando en la calle, pero mire, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de mente. La Biblia dice, no veáis el vino ni la cerveza cuando rojea porque como una serpiente y una víbora es que un día se te va a pegar. Pero yo no conocía la palabra de Dios y la serpiente se me pegó el mano como una víbora medenosa, me contaminó y comencé a experimentar con drogas tremendas, el ácido, la black beauty, la yellow jacket, hermano, me hice un adicto a las pastillas 714, que es un tipo de ácido que usted se lo mete al cuerpo, es un cartón, y comienza a ver monstruos, comienza a ver elefantes volando, cosas increíbles, ya decimos, usted rompa tripial, mire, me hizo un adicto de la LSD, hermano, vendiendo drogas, aleluya, comencé a tener problemas en la calle, comenzaron a arrestar amigos míos, me había envuelto en una pelea por defender a un amigo, porque mira, hay refranes que no están en la Biblia, pero son verdad. Dime con quién anda y te diré quién tú eres. A mí usted no me diga que si usted es un pichón raro de eso que bota puma y una persona pegadito a él, pegadito a él, algo está pasando. Algo está pasando. Sí, porque el borracho cuando se va a emborrachar, ¿a quién busca un borracho? La prostituta cuando se va a prostituir, ¿a quién busca? A otra prostituta. Aleluya, el que fuma, ¿a quién busca? A otro que fuma. Sí, hermano, pues, pues hay refranes que no están en la Biblia, pero son verdad. Y yo me empecé a rodear de gente vagabunda y ociosa, como dice la Biblia en jueces 9 y, o 11 por ahí, que usted se rodeó de hombres vagabundos y ociosos. Mire, y el trabajo mío era vender droga, vender marihuana, hermano. Comenzaron grandes cantidades de dinero a pasar por mis manos. Y una vez fui a hacer una transacción de droga. Y recuerdo que iban a tirarle cañón a un amigo mío. Cañones quitarle el dinero. Y él como no conocía gente, yo lo había llevado. Y salió un hombre allí, nos trató de tirar una emboscada y sacó un puñal. Y yo recuerdo que cuando yo vi el puñal, le agarré el puñal y le traté de abrir las manos. Eso es algo que le enseñan en el karate para que la persona pierda la fuerza. Y cuando jalé el brazo, que le abrí el brazo, él me empujó el puñal y me traspasó. 
por el cuello y me salió por la boca pero usted sabe algo hermano que el puñal entró entre los dientes y la lengua una vez le, comencé, le fui a vender drogas a un médico y le dije chequeame los tabiques y cuando miró me dijo y ese bajo que tú tienes ahí yo le dije eso fue una pelea callejera una cañona que nos tiraron con un puñal me dijo tú estás vivo de milagro eso está centésima de la tráquea eso te pudo haber asfixiado porque una persona hermano cuando la cortan en el cuello la sangre lo ahoga por eso usted ve gente que a veces herida en el cuerpo es abierta por aquí para que pueda respirar hermano, aleluya y yo pasé acontecimientos terribles empecé a tener problemas con los jueces fiscales de Ponce, tuve un problema con el hijo de un fiscal bien conocido en un caso en Puerto Rico hermano que le di un batazo, le rompí tres costillas, lo mandé al hospital otro hijo de un coronel de la policía hermano, porque yo era un atrevido terrible por ahí tengo un tratado hermano que lo que parezco es un demonio porque estaba atado por el diablo, hermano. No me importaba la vida. Aleluya. ¿Por qué? Porque mis castillos de arena se habían caído. Yo quería ser un pelotero. ¿Cuánta gente que está aquí a lo mejor no quisieron ser pelotero, baloncelista, aleluya, catedrático, yo no sé qué cosa? Y sus castillos de arena se le han destruido. Y ahora su refugio es el alcohol, su refugio es la droga, su refugio, aleluya, es el vicio, la concupiscencia de esta carne, aleluya. Pero la, el Señor lo dijo, aleluya, que hay caminos que al hombre le parecen restos, pero su fin es camino de muerte. Y comenzaron a acontecer problemas en mi vida, donde me vi envuelto, hermano en muchas ocasiones al borde de la muerte recuerdo una vez que íbamos arrebatados hasta lo último y recuerdo que íbamos en una guagua Horner y nos desbocamos por un barranco y recuerdo que la guagua comenzó a dar vuelta y ¿sabes lo que pasó? que habían dos árboles en la bajada del monte y la guagua quedó así como si estuviera recostada de los dos palos mire, eran los dos únicos árboles que habían en la esquina aquella recuerdo después que me convertí a los cinco meses vi una visión de hermanos así y Dios me comenzó a pasar una película de lo que era mi vida a lo mejor a ti te ha pasado acontecimiento que has estado al borde de la muerte y has dicho es que yo soy un tremendo varón soy valiente, soy guapo mire la misericordia de Dios yo creía que era que yo era valiente y era listo aleluya, pero era la mano poderosa de Dios que me estaba guardando usted sabe por qué porque cuando Dios tiene propósitos en la vida de un hombre ni el diablo ni los demonios ni ningún alcahuete del diablo porque el diablo tiene alcahuete podrán apartarle usted del amor de Dios que es en Cristo Jesús y aunque yo era un pecador hermano yo tenía un tío que se había convertido al evangelio llevaba 10 años óyeme mal orando por mí recuerdo un día que fui a la sala de casa de mi abuela y un tío mío le dijo a mi padre a tu hijo lo que le queda es el cementerio la muerte, a él no le queda más nada el presidio, aleluya, y yo recuerdo que yo bajé la cabeza, me sentí el hombre más infeliz, el ser en este mundo es más depravado, hermano, pero Dios lo estaba oyendo desde los cielos. La Biblia dice, lo necio del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quiere para que nadie se jaste en su presencia den un aplauso a ese Cristo maravilloso y recuerdo que mi vida siguió transcurriendo hasta un momento que me aborrecí hermano y en una ocasión decidí quitarme la vida tenía un amigo que trabajaba en una farmacéutica 
chica que se llamaba Yowi. Le dije, Yowi, consígueme pastillas altane. La altane es una pastilla que, mire, le dicen también loco, loco. Que lo vuelve loco. Y yo me metí nueve pastillas. Marihuana, cocaína, ron, un montón de cosas, hermano. ¿Sabe dónde desperté? En el dispensario del doctor Alcina Capó. Uno de los mejores doctores en Ponce. Recuerdo que mi padre me dijo que cuando me encontró tirado en la cama, que yo llegué a casa, a mí no se me veía la bolita de los ojos. Imagínense, lo que me vi era una pantalla ahí blanca. Y yo recuerdo que él me estremecía, pero yo casi no sentía nada. Estaba adormecido con la droga. Hermano, y recibí mi primera sobredosis de droga. Aquí eso no está en Cuba muy constante lo de las drogas, pero en Puerto Rico eso es increíble. Los jóvenes en Estados Unidos y Puerto Rico, ¿cómo mueren? Víctimas del vicio de la droga, hermano. Y yo recuerdo que cuando yo estuve en aquel lugar, aleluya, en un día se me sacó la sangre. El doctor le dijo a mi padre, tu hijo no tiene remedio. Tu hijo se va a quedar loco para el resto de su vida. Yo pesaba 180 libras, era un atleta, hermano, y de momento pesaba 108 libras. Comencé a rebajar, no podía comer, me explotó uno de los nervios de la columna por dentro y el doctor dijo, él va a quedar inválido para toda su vida. Pero la Biblia dice, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Todos los aplausos de Cristo maravilloso. Y yo recuerdo que mi padre comenzó a llevarme donde los mejores doctores, todo el mundo lo conocía, los mejores psiquiatras. Aleluya, pero nadie podía hacer nada por mí. La mente se me había ido, la droga es mala, el alcohol es mal, imagínese usted está loco seis meses. Que lo que ve son monstruos. Aleluya, cosas increíbles, pero los locos en su proceso de locura tienen momentos de lucidez. Yo recuerdo que en mis momentos de lucidez yo siempre creía, quería ver una tía mía a la cual yo amaba. Y yo recuerdo que en esos momentos de lucidez que yo tenía, yo solo decía, si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir, ayúdame. Yo no puedo salir de aquí. Yo no podía salir de aquella condición, hermano. Mi cuerpo se quebrantaba porque no podía ir casi al baño, porque no podía comer. Y lo que me comía me daba estreñimiento. Yo allí tirado en una cama y ¿sabes algo? Que ningún amigo mío me fue a ver porque amigos un peso en el bolsillo cuando tenía miles de dólares tenía a mis amigos al lado pero ahora que estoy destruido en una cama consumiéndome el vicio de drogas y todo eso hermano mis amigos no estaban ¿sabe quién estaba? solo el rostro demacrado de mi pobre viejecita agarrado de la cama pidiéndole misericordia a Dios aunque no conocía a Dios yo podía ver la mirada de mi padre y de mi madre cómo me miraban con una cara de lástima nadie podía hacer nada por mí me comenzaron a llevar a los brujos a los espiritistas los cuales me bañaban con aguas males olientes porque el diablo todo lo que tiene apesta infierno y recuerdo que me daban baños de aguas males olientes y mi padre me decía oye vete y bañate con esta agüita recuerdo un espiritista que le dijo a mi padre mira lo que le ha dado mala suerte a tu hijo es una bicicleta verde que tiene en el patio y el padre mío me amarró aquella bicicleta con un candado como dos meses estaba yo maldiciendo a aquel espiritista que hasta homosexual era hermano Sí, porque se le meten espíritus de pitón de adivinación usted ve que esta gente cómo muere mire la muerte de los agoreros de los espiritistas mueren lastimosamente destruidos por el tabaco por el cáncer aleluya muchos de ellos en pasiones de concupiscencia hermano porque el diablo vino a matar a robar y a 
destruir y el espiritista tampoco pudo hacer nada por mí recuerdo que salía del baño y mi padre molía a ver si me había bañado con el agua maloliente allá decimos agua pirilla porque eso es agua y color yo no sé cómo la gente paga por eso, eso es un engaño aleluya mire aquí oramos por usted y no se le cobra nada aleluya porque la Biblia dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre en mi nombre estarán fuera demonios hablarán en nuevas lenguas pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán dar un aplauso a Cristo pero yo no conocía a Dios yo vivía dejado de Dios pero surgió que un día escuchen bien yo tenía una tía que se llamaba Guilda me invitó a, a, a llevar unos regalos a un pueblo cercano aleluya y se lo dijo a mi madre y yo estaba durmiendo ¿saben lo que pasó? día 10 de mayo de 1970 y 70. yo no fui con mi tía Guilda porque estaba durmiendo ¿saben lo que pasó? mi tía Guilda se mató en un accidente automovilístico después de cinco meses convertido en una oración ¿sabe qué día yo me convertí? 10 de mayo, el mismo día de la madre, 20 años después. A su nombre. Eso solo le puede hacer un Dios poderoso. Yo ni sabía eso, hermano. Pero cuando lloraba en aquella intercesión, Dios me mostró aquel accidente y me dijo, desde que tenía nueve años, yo he guardado tu vida porque tengo propósitos en tu vida. Mire, si yo comienzo a contarle las veces que Dios me guardó la vida, cómo asesinaron, acribillaron a balazos muchos de mis amigos. Hoy hay más de 20 hermanos asesinados, muchos en los presidios, pero gracias a Dios, gracias como decía, ese Salmo 136, porque para siempre es su misericordia. Y si tú estás aquí en esta noche, es por la misericordia de Dios. murió y mi tío, escuché bien, se casó con una mujer cristiana. Denle un aplauso a Cristo. Que un día mi tía, mi, mi tía, aquella que se había convertido, que ahora era tía mía, le dijo, Baelga, el único Aníbal que puede salvar tu hijo se llama Jesucristo. El único que lo puede sacar de esa condición de locura en esa cama es Jesucristo. Y yo recuerdo, hermano, que tres hermanitos, escuchen bien, los ancianitos, gloria a Dios por los ancianos, Aquellos ancianos casi no podían ni caminar. Pero usted sabe lo que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Que cuando los demonios vieron a aquellos ancianos salieron corriendo. Y aquellos ancianos oraron por mí, escuchen bien, y aquel día yo quedé libre. Aquel día Dios me libertó, hermano, pero ¿saben lo que pasó? Que cuando ellos dijeron que venimos a buscar para ir a la iglesia, yo me escondí en el closet de casa. Y le decía a mi mamá, mami, dile que no estoy, el demonio aquel estaba metido dentro del closet. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si siembra para su carne, de su carne se le hará corrupción, pero si siembra para el espíritu, del espíritu sembrará, cosechará vida eterna a su nombre y yo pensaba que estaba engañando a Dios amigo que me escucha que nos visita tú... y aquellos ancianos oraron por mí escuchen bien y aquel día yo quedé libre aquel día Dios me libertó hermano pero saben lo que pasó que cuando ellos dijeron te venimos a buscar para ir a la iglesia yo me escondí en el closet de casa y le decía a mi mamá mami dile que no estoy el demonio aquel estaba metido dentro del closet 
no puede ser burlado que todo lo que el hombre sembrare eso va a cosechar si siembra para su carne de su carne se dará corrupción pero si siembra para el espíritu del espíritu sembrará cosechará vida eterna a su nombre y yo pensaba que estaba engañando a Dios amigo que me escucha que nos visita tú puedes engañar a tu marido tú puedes engañar a tu esposa tú puedes engañar al pastor tú puedes engañar a tus amigos pero a Jesucristo no lo vas a engañar y yo creía que yo podía engañar a Dios Aleluya, y comencé de nuevo, recuerdo que hubieron seis meses en los cuales comencé a hacer el ejercicio y la gente me decía, estás alzando pesas porque me puse más fuerte de lo que era. ¿Por qué? Porque mire, cuando Dios hace algo lo hace bien hecho. Dios no hace porquería ni cosas a mitad. Dios lo que hace lo hace bien hecho. Mire, Dios me libertó, hermano, y yo comencé a echar libra, pero a los seis meses. Comenzó a ser tentado. Un amigo mío que operaba un punto de drogas en Ponce comenzó a tener problemas con los narcotraficantes. Me dijo, Valga, tú jugaste pelota. Tú conoces la gente del pueblo. A ti es difícil que la policía se te infiltre porque tú los conoces. Aleluya. Y yo recuerdo, hermano, que comencé en una red de narcotráfico a distribuir droga por Puerto Rico en el área azul, hermano. Los miles de dólares comenzaron a pasar por mis manos, hermano. A vestir la mejor ropa, pero sabe algo, no tenía pa tenía que dormir con un litro de ron y un pastel de perico lo que le decimos a la cocaína así mire, y yo dormía porque caía inconsciente a veces estaba dos y tres días casi sin dormir porque la cocaína uno no lo deja dormir y tenía un vicio crudo de 200 y 300 dólares diarios de cocaína hermano vendía grandes cantidades de dinero hermano usted sabe lo que usted es el esclavo de 300 dólares diarios de cocaína Mire, y comencé a distribuir eh, drogas. Allá en Puerto Rico hay garajes self-service y nosotros introducíamos gente adentro y hablábamos por clave. Cuando la gente iba en el automóvil, parecía que iba a echar gasolina y desde adentro teníamos clave, dame medio pollo. Medio pollo era media onza de cocaína. Dame una libra de papa, una onza de cocaína. Me trataron de grabar llamadas, hacer tantas y tantas cosas de las cuales yo me daba cuenta. Yo creía que yo me estaba burlando de la justicia, pero no me estaba burlando de la justicia divina. Porque hay un Dios en los cielos que la Biblia dice, aleluya, que los ojos de Jehová atalayan la tierra. David dijo, si voy a los montes y me escondo, allí estás tú. Si me voy detrás de la mar, allí estás tú. Si me voy, a, aleluya, y me meto en el Seol, debajo de la tierra, allí estás tú. Te le podrás esconder a quien sea, pero a Dios no te le vas a esconder. La Biblia dice en Apocalipsis 5 que un día le tendrás que dar cuenta a Dios cara a cara. Y recuerdo, hermano, que comencé de nuevo y tengo mi segunda sobredosis de droga. Salí hacia un trailer, mis amigos tenían carros caros, teníamos muchísimo dinero, prenda, aleluya, lancha y todo eso. Y recuerdo que salí un trailer, es una casa de esa de playa, aleluya, que usa la gente de dinero. Y yo iba allí, pues imagínese, a fiestar, salía lunes y llegaba la semana próxima. Porque como tenía tanto dinero y me daba una vida de millonario, y recuerdo que hermano, comencé a inhalar droga, a meterme droga y droga, aleluya, y la mezclé con unas pastillas que le dicen al dol que se la dan a los locos para calmarle los nervios y yo tenía un vicio tan terrible que me levantaba así y como yo tengo un vecino que es loco me hay dos locos viviendo juntos y yo le repito dame un alcohol mire me metí 
me trajo dos y me metí las dos pastillas y comencé a tomar inhalar droga hermano y sabe lo que me pasó que iba hacia el agua y de momento caí en el piso con un punto de derrame cerebral casi me iba a trabar la lengua un hombre vino corriendo y me puso una cuchara en la lengua y me la pinchó me trataron de meter en una guagua hermano porque yo, yo como soy ancho así no cabía en los carros hermano porque tenía todo el cuerpo bien teso y ellos me trataban de meter derecho y no podían tenía que meterme lado entonces no cabía en los carros y tuvieron que buscar una guagua de esa que la falta de tres bien grande y meterme ahí y yo recuerdo cuando me llevaban hacia el hospital, yo lo que vi era Las Palmas, de la orilla del camino a la playa. Mira hermano, y después cuando llegué al hospital, hermano, yo estaba bien ido, ido, yo me caía de la camilla, me levantaban, me amarraban en la camilla, casi me quería tragar la lengua. Recuerdo que el doctor vino con una inyección, mire como esto que está aquí. Que aquello era pelefante, cuando yo vi la inyección aquello. Un relajante muscular. Me metieron aquella inyección, me dijeron hay que hacerte un electrocardiograma, que es un análisis que se hace con muchos chupones en el pecho. Y el doctor me llamó, me dijo, tú estás vivo de milagro, muchacho, ¿qué es lo que tú comes? Yo le dije, hasta piedras si y me las dan. Me dice, muchacho, lo que tú te has metido al cuerpo es para matar un elefante y estás de pie, yo no lo puedo creer. Aleluya, para que ustedes vean la misericordia de Dios en mi vida. Me dijo, tú tuviste un punto de derrame cerebral, yo no sé ni cómo tú estás parado delante de mí. Para que ustedes vean la misericordia de Dios, hermano, seguí en mi vida. Escuche, yo le digo esto, no para enaltecer al diablo. Señor lo reprenda, mira, a mí me da vergüenza dar mi testimonio. Yo doy mi testimonio, ¿usted sabe hoy por qué? Porque aquí hay vidas que necesitan a Cristo. Aquí hay gente que no creen en Dios. Y si no creen por la palabra, van a creer por los milagros. Porque a mí... Porque si Dios coge, si Dios coge un doctor y lo levanta, dicen, ah, pero era doctor pero es un licenciado pero cuando coge un tipo como yo estaba tirado lleno de mosca en una cuneta todo leproso, inválido casi hermano con un vicio de drogas terrible era la real arraclea de mi barrio tenía que andar con la cabeza baja porque todo el mundo decía mira dónde va este hermano qué triste la vida del pecador que tiene que bajar la cabeza pero gracias a Dios que hoy somos linajes cogidos real sacerdocio hoy no tenemos que bajar la cabeza porque hoy andamos con la cabeza en alto Y recuerdo que seguían las oraciones, comenzaron los problemas en la calle, tiroteo, un montón de cosas, la muerte de mis amigos, comencé a temer por mi vida. Pero la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y oiganme jovencitas que están aquí, yo recuerdo que yo estudié con una joven, pero esta joven... No era de esas jóvenes que vienen a la iglesia y después se van a bañar en traje de baño en Baladero, ahí Cuba. Estas eran cristianas de verdad. Y esta joven se llamaba Lourdes Batista y estudiaba y se sentaba detrás de mí. Cuando llegaba lo que me decía era, Dios te bendiga, Cristo te ama, Baila. Y yo recuerdo que siempre me predicaba aquella joven destilaba una dulzura, hermano, porque estaba llena del Espíritu Santo de Dios. Y yo decía, ¿pero qué tiene esa joven? No se maquilla, no hace nada. Y tiene ese hermoso rostro brillante, hermano. Mire, yo era un delincuente, pero ¿sabe el único que me apretaba a mí los pantalones? Lourdes. Cuando pasaba algo conmigo, iba para allá y decía, tú eres un sinvergüenza, tú debes coger vergüenza en tu cara. ¿Cuándo te vas a arrepentir y ir a la iglesia para que Dios te cambie? Miren, me insultaba. 
Mire, yo era un delincuente, el que me hiciera eso era víctima. Pero Lourdes estaba llena de la gracia de Dios. Aleluya, para que ustedes vean lo que es un cristiano lleno de la gracia de Dios. Y recuerdo que llegó un momento en mi vida que fui un espejo, hermano. Aleluya, a las dos de la madrugada y tenía un arrebato de drogas tan terrible que oí una voz. Porque comencé a mirarme, tenía los ojos bien colorados, hermano, del, de, 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 del arrebato que tenía. Y oí una voz que me dijo, tú eres como el payaso. Ríes por fuera, pero lloras por dentro. Así es la vida del pecador que vive sin Dios. Vive en apariencia ante la sociedad, pero, ah, pregúntele a la almohada, si la almohada hablara, todo lo que llora cuando se le pega, ¡ay, mira cómo yo estoy! Sí, hermano, que la Biblia, la, la vida de un pecador es bien lamentable, hermano. Vive de una apariencia engañosa, pero cuando se ve de frente ahí, aleluya, en el medio de su soledad, cuando sabe que hay un ser sobrenatural que lo confronta y le dice, mira tu vida, este, como está, tú debes buscar de Dios, sí, porque hay voces que te van a hablar. Está la voz de Dios, la voz del diablo. El diablo te va a decir, quítate la vida, tú no vales nada, estás destruido. Pero Dios te dice en esta noche, quiero salvarte, ven a mis brazos, te quiero dar vida, te quiero dar vida en abundancia. Te Quiero dar paz y felicidad. Y recuerdo que hizo un pacto con Dios. Ay, Dios mío. La Biblia dice que mejor es prometer que prometer y no cumplir. La primera vez yo prometí no cumplir me fue peor. Porque la Biblia dice cuando tú te conviertes y te apartas, cuando te apartas de Dios, vienen siete demonios más. Y usted sabe lo que es la primera vez endemoniado y ahora con siete peores. El gadareno se quedaba corto, era una colmena de demonios. Estaba atado, hermano, de una manera tan terrible que, mire, la vida volvió, hermano, a empezarme a aborrecerme, hermano. Y comencé en ese momento a decir, Señor, en esta noche yo hago un pacto contigo. Si tú me sacas de aquí y me das lo que Lourdes tenía, yo te sirvo toda la vida. Mire, hermano, eso fue dos años antes de yo convertirme. Y recuerdo que en mis noches de soledad me iba al balcón de mi casa, que es un redondel que hay árboles. Me podía, ponía a pensar y le decía, cuando llegaba con aquellos emboyes, si tú eres Dios que hiciste todo esto. Sí, hermano, porque yo estudié en una iglesia católica donde el cura bebía ron. Fumaba lotería. ¿Qué, qué, qué Dios es este? Aleluya. Pues mire, llegó un momento que yo no creía ni en la luz eléctrica. Sí, hermano, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo de Dios, que la Biblia dice que a través de, de, del juicio y la justicia del pecado, la justicia y el juicio, hace que el hombre venga al arrepentimiento. Cuando las cosas se ponen malas y Dios pone justicia, hermano, comienza y meta a la gente en una cama en juicio de Dios, hermano. La gente no quiere saber de Dios, pero cuando está enfermo, rápido dice, ¡ay, Dios mío! Sí, hermano, usted no ha visto eso, la Ayúdame. A lo mejor esa es tu condición, viniste para que Dios te sane. Pero yo quiero decirte algo, que Dios es un Dios de privilegios, pero es un Dios de compromiso. Si tú viniste en esta noche, tienes que comprometerte con Dios y empezarás a ver las bendiciones de Dios. Yo recuerdo, hermano, que el Día de las Madres, escuchen bien, de 1990, el día anterior al Día de las Madres, yo salí con un joven llamado Sammy. Salimos hacia un lugar, aleluya, con unas muchachas. Y recuerdo que íbamos en el camino endrogándonos, endrogándonos. Sammy se había caído en una playa que había un callo y se había enterrado la columna por la cabeza y estuvo inválido casi un año y seis meses. Los médicos lo habían desahuciado. 
el padre era bautista y la madre idiosa no ese joven estaba guiando un automóvil y usted sabe lo que pasó con una piedra como yo empezó a predicarle el evangelio porque yo tenía una hermana metodista aleluya que se había convertido y me predicaba yo le botaba los tratados le rompía todo y yo recuerdo hermano que aquel día yo le dije Sammy con lo que Dios hizo en tu vida es para que tú estés en una iglesia postrado de cara en el altar me dio valga si me sigues hablando de Dios te bajo del carro y recuerdo que ese día Dios comenzó a bregar con mi vida llegué a las seis de la mañana a mi casa vi a mi madre estaba llorando las lágrimas de mi madre caían como las cataratas del Niágara hermano yo no sé si tú en esta tarde viniste aquí porque necesitas que Dios te salve seguro que sí pero el sufrimiento de tu madre a lo mejor tú te, ni te lo imaginas cuando tú sales a la calle como salía yo mi madre ni dormía cuando llegaba en el hogar aleluya la veía y me decía Juni tú estás destruyendo mi vida tú piensas seguir haciendo eso con mi vida y cuando llegué aquel día ella lloraba, lloraba recuerdo que le tiré un bolso de dinero así yo tenía mucho dinero y me dijo no quiero tu dinero sucio yo le dije, coja el mío, no quiero tu dinero sucio. Ella sabía que ese dinero era de droga. Recuerdo que yo la veía llorar y fui impactado. Le dije a mi hermana, sácala del hogar. Y comencé a llamar a amigos míos para buscar una pistola, para darme un tiro en la cabeza. Porque en dos, en dos meses anteriores, cuando esto comenzó a acontecer en mi vida, le empecé a coger miedo a las almas, a todo, hermano. Los amigos míos me decían, son miedosos, ya no podemos andar contigo. Pero era que el Espíritu Santo de Dios aquel día me había arrestado el Espíritu Santo había comenzado a bregar con mi vida hermano y aquel día me senté en un sillón y recuerdo que mientras me mecía me pararon el sillón y yo miro y digo a Dios no hay nadie ahí para pararme el sillón ni acá tampoco y miro para arriba pero arriba no hay tampoco nadie para abajo no me no podía mirar podía mirar y yo decía ay Dios mío qué me va a pasar y estaba hablando y de momento ¡pa! dejé de hablar no podía hablar se me paralizó la lengua y todo el cuerpo y una voz por dentro me dijo tú te crees que tú te mandas tú no te mandas Dios me quería hacer ver que había un Dios en el cielo que era el que regía la vida del hombre y recuerdo que cuando mi amigo llegó fuimos a cobrar un dinero de drogas hermano ah, mire qué tremendo a un doctor y a un contratista que yo le vendía onzas de, de cocaína 1200 dólares a veces en un día yo buscaba 3.600 dólares en un día en la venta de drogas, hermano. Muchísimo dinero. Y recuerdo que fuimos las dos veces y no había nadie. Es que cuando Dios se paró ya para ti, uh -uh. por más que busques, te dije, a lo mejor en esta noche es el día que Dios ha separado para ti. Y mientras testificamos, llora, sientes el impacto de Dios. Porque el Espíritu Santo te quiere salvar, aleluya. Te quiere dar vida. Te quiere dar vida en abundancia. Y yo recuerdo que aquel día había una fiesta en casa de mi abuela y yo dije, pues vamos para allá. Allá en casa de mi abuela, aleluya, bebo cerveza, me meto más droga, hago una fiesta, pero ¿sabe algo? Que dos tías mías se habían convertido a los bautistas. Un tío mío era pentecostal y habían hecho una reunión para que no hubiera bebidas en la fiesta. Y cuando yo llegué, que voy para la lavadora, ya meter cerveza en la lavadora y le meten hielo. Y yo abro y lo que veo son sevenó y Coca-Cola se me prendió el diablo y los demonios empecé a dar de patada y mi tío en determinado momento 
me miró y yo cuando vi la mirada penetrante de mi tío Luis porque la Biblia dice huye el impío sin que nadie lo persiga y mi tío subía a la sala y yo bajaba para abajo para, para, para el patio y él iba para el patio y yo iba para la sala yo huyendo le decía no me huyas que con tu vida está pasando algo la noche anterior le había pasado algo y decía no, no, nada está pasando y él me decía yo te conozco bien yo conozco al Dios que le sirve y me dice que está bregando con tu vida recuerdo hermano que cogí hacia mi casa porque mi hermana llegó en el automóvil me dijo allí está mami despida llorando rompiendo las pesas de la droga me enseñó todo lo que tú tienes allí hermano yo tenía un laboratorio de procesar drogas en mi casa cuando yo llego allí hermano de momento una voz me dijo mátate quítate la vida tú no vales nada y recuerdo que le dije a mi hermana saca a mi madre de la casa sácala sácala y como ellas me conocían hermano sacaron a mi madre de la casa y el diablo me dijo no tienes pistola pero hay unos cuchillos de cortar carne el diablo es un mentiroso la voz que te dice que agolpeja, atropella a tu esposa tus hijos es el diablo porque el diablo quiere dividir la familia poner al padre contra el hijo, el hijo contra el padre y quería que yo me destruyera hermano y recuerdo que cuando yo fui hacia aquellos cuchillos hermano oí una voz del cielo que me dijo no lo hagas si lo haces por ahí se va a ir tu padre aquella fuerza sobrenatural me tomó cogí la última gaveta empecé a virar todo a romperlo a tirarlo en el inodoro cuando mi hermana llegó Juni ¿qué tú haces? le dije la droga me ha destruido no quiero saber más de la droga y recuerdo hermano que cuando yo tiré todo eso allí empezó una voz a hablarme y a decirme ve a la playa busca a tu tío que él te va a ayudar era el tío mío aquel cristiano que tanto me había hablado del evangelio hermano y recuerdo que cuando lo llamé le dije tío hay dos voces que me hablan una que me quite la vida y otra que vaya a la playa me dice ¿cómo? mire él era cristiano pero decía ¿cómo Dios le va a hablar a este hombre así? un hombre que es un, un impío tan grande y yo decía así ¿y cómo es la voz? es dulce melodiosa yo nunca había oído una voz así y le conté lo del payaso solo aquella vez y me dice eso es Dios que te está llamando Juni llevo 10 años orando por ti llevo 10 años Dios te está llamando Juni y yo recuerdo que le dije tío venme a buscar porque vamos para la playa cuando yo iba hacia la playa, al sector de Lirios del Sur, donde estaba una de las gangas más temibles, las avispas, donde muchos de esos muchachos eran amigos míos, una ganga de 500 criminales, terribles hermanos, yo iba hacia aquel lugar, recuerdo que pasó un pastor, que yo conocía, que me predicaba también, y mi tío viró y me dijo, ¿tú conoces a Charlie? Y yo le dije, seguro que lo conozco. Y recordé en aquel momento cuando había hecho el pacto con Dios. Y el Espíritu Santo me dijo, ahora tienes que dar pasos hacia adelante. Esta es la única oportunidad que tú tienes, hermano. Y cuando paramos frente a un driving de cine, recuerdo que aquel hombre oró por mí. Yo estaba llorando. Yo estuve ocho horas llorando sin parar, hermano. Y cuando aquel hombre impuso las manos sobre mí, esto nadie me lo contó. Ni lo leí en un libro de Boris Carlos, ni nada de esto, hermano. Yo sentí que sacaban como un gato vivo, hermano, de dentro de mi cuerpo. Que las uñas salían así, salían así, salían así, hasta que un celaje negro salió. Pero usted sabe algo, que cuando yo tuve esa experiencia, comencé a tener la experiencia de andar como en el aire. Yo nunca me había sentido así. La carga de aquel pecado se había ido. Yo había hecho profesión de fe. Me había convertido al Evangelio en aquel momento. Y cuando tú te conviertes, los demonios se tienen que ir. Y los demonios cogieron maleta en go y dijeron, ya no cabemos en esta casita. Aquella noche me tiré en el templo a llorar y le decía, cambia mi vida, ocho horas llorando sin parar. Recuerdo que cuando llegué a casa retadio, le dije, bueno, ya han pasado un, momento, un montón de cosas, pero a mí me habían dado un Nuevo Testamento, un ex adicto a drogas, y yo le dije, si tú eres Dios, yo voy a abrir esto que no lo entiendo y tú me vas a hablar. Día de las Madres, abrí en Proverbios 4, óyeme hijo, 
Hoy, hijos míos, la enseñanza de un padre y estáis atentos para que no desamparéis mi ley, porque yo soy hijo de, de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Adquiera sabiduría, adquiera inteligencia sobre todas tus posesiones, honrala, porque corona de hermosura dará a tu cabeza. Eh, la Biblia dice ahí mismo, sobre todas cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo me quería quitar la vida. Me decía, no mires ni a la izquierda ni a la derecha, aparta tu pie del mal. Mire, más claro, no cante el gallo, decimos allá. Y yo me postré, comencé a llorar, aleluya. Pero, ¿sabe lo que pasó? Que al segundo día convertido, vinieron las consecuencias de la adicción. Necesitaba la droga, necesitaba la droga. Llegué de mi primer culto porque yo nunca fui un centro de adictos, hermano. Dios me libertó al instante. Y recuerdo que llego, comienzo a sudar, comienza la diarrea. Mi estómago se descompuso. Yo cambiaba la sábana sudando. Buscaba en la cabeza, estaba desesperado. Aleluya, pero ya yo había oído aquel gran verso. Clama a mí, yo te responderé. Y empecé a clamar, a clamar y salió como un hilo de luz. Aleluya, que me dio aquí el frente y el cuarto se prendió en luz. Y oí la voz del Espíritu Santo que me dijo dijo, lee el Salmo 16, porque yo le dije, Señor, déjame dormir, no puedo dormir, ayúdame. Usted sabe lo que dice en Job 33, 14, de una o dos maneras Dios habla al hombre, en sueño, en visión nocturna, o cuando están en su lecho, se acerca al oído y le susurra el consejo. Y me dijo, lee el Salmo 16, que dice, igual damos Dios, porque en ti he confiado, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor sobre ti, no hay bien fuera de mí. La, la Biblia dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿A cuánto le cayeron en lugares deleitosos? Y es hermosa la heredad que me ha tocado, por tanto bendecirá Jehová que me aconseja, aún en las noches, porque estoy a su diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne reposará confiadamente mire cuando yo oí esas palabras mi carne reposará hermano aquel ídolo de luz que salió esto nadie me lo contó yo estaba más sudado que ahora y yo pude ver cuando aquella luz me comenzó a secar a secar, a secar hasta que me secó completamente he ido a muchos países centros de adicción cárceles hermano predicar el evangelio he visto grandes milagros a los tres meses me gané a mi padre para Cristo Hace poco mi mamá partió con el Señor, me la gané para Cristo. Dios nos ha dado ocho programas radiales, hemos estado en más de 30 emisoras, cinco canales de televisión, nos ha dado un ministerio internacional mundial y hemos visto grandes cosas, gente salvarse, prostitutas, lesbianas, Dios hacer grandes cosas. Porque el que no crea por la palabra, creerá por los milagros. Y yo soy un milagro de Dios, hermano. El milagro más grande es la transformación de una vida. En esta noche aquellos que nos visitan, alcen sus manos. Yo quiero que pasen aquí adelante. Yo quiero orar por ustedes. Después vamos a ministrar por los enfermos. Espero un milagro de Dios. La gente que no conoce a Dios. Pase adelante, pase. Hay muchas vidas aquí que no conocen a Dios. Que Dios las quiere salvar en esta noche. Sigan pasando. Sigan pasando. Los que no conocen a Dios. Wow, muchísima vida. Sigan pasando. Sigan pasando hacia adelante. 
cambiar su vida como Cambi transformó la mía. Oh, hay muchas vidas en esta noche que quieren aceptar a Cristo. Por eso testificamos, sentimos testificar en esta noche. Para que ustedes sepan que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Oh, oh, oh. 